0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und heute darf ich Valerie Bessler vom Naturpark Südschwarzwald im Interview begrüßen. Hallo Valerie. Hallo Tom. Ja, du darfst kurz erzählen, was du denn so beim Naturpark Südschwarzwald alles machst.
1: Gerne, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass ich was erzählen darf über den Naturpark Südschwarzwald. Ich bin in unserer Geschäftsstelle, die sich im Haus der Natur am Feldberg befindet, für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das bedeutet, die Website zu pflegen, Flyer zu erstellen, Informationsveranstaltungen über den Naturpark zu halten, auch meine Ausstellungsführung hier im Haus der Natur zu übernehmen. Und außerdem, wir nennen das. Interne Prozesse habe ich noch so schöne Aufgaben wie Datenschutz, Bildrechte, Fotodatenbank zu verwalten. Also etwas, was dann fürs Team selber wichtig ist.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern den Naturpark Südschwarzwald etwas näher zu bringen. Bevor wir aber damit anfangen, wir stellen unseren Gästen immer eingangs die Frage, was der Schwarzwald für jemanden bedeutet. Was bedeutet er denn für dich?
1: Wahlheimat, würde ich sagen. Ich bin jetzt seit 2000 hier in der Gegend. Studium hat mich nach Freiburg verschlagen oder wurde als Studienort ausgewählt und seitdem wollte ich hier nicht mehr weg. Und habe mich sukzessive in Hochschwarzwald hochgearbeitet, durch Umzug zunächst aus Freiburg nach Stegen und dann nach Hinterzarten mit Arbeitsplatz eben am Feldberg. Und ja, also guter Platz zum Leben, kann man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um nun auf den Naturpark zu sprechen zu kommen, was ist denn überhaupt ein Naturpark und was genau macht er im Südschwarzwald?
1: Die Frage hören wir ganz oft und ich merke jedes Mal, dass es gar nicht so einfach ist zu erklären. Ich will es trotzdem gern versuchen. Es kursieren da so diverse Begriffe, die auch relativ ähnlich klingen. Naturpark, Nationalpark, dann gibt es noch Naturschutzgebiet. Seit einiger Zeit gibt es auch noch was, was Biosphärengebiet heißt und das sind diese Begriffe, Naturpark, Nationalpark und Biosphärengebiet sind sogenannte Großschutzgebiete. Und ein Naturpark wiederum kümmert sich, anders als der Name vielleicht vermuten lässt, um eine Kulturlandschaft, die es unter anderem eben hier im Südschwarzwald gibt, Jahrhunderte alt, weswegen wir hier einen Naturpark verwalten. Mit dem Namen Naturpark Südschwarzwald, beileibe nicht der einzige in Deutschland. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir sind im Bundesnaturschutzgesetz sogar verankert in einem Paragraphen, und der definiert Naturparke als sogenannte großräumige Gebiete, die es als vorbildliche Erholungslandschaften nachhaltig und naturverträglich zu pflegen und zu entwickeln gilt. Das ist unsere Aufgabe. Klingt super sperrig, aber ich nehme an, durch weitere Fragen, ein paar Berichte über unsere Projekte wird das Ganze hoffentlich noch etwas konkreter und nachvollziehbarer.
0: Das wird es sicherlich, Stichpunkt Biosphärengebiete hatten wir auch einen Ranger zum Beispiel schon im Interview mhm. im Schwarzwald-Podcast. Worin unterscheidet sich denn ein Biosphärengebiet genau zum Naturpark?
1: Das ist jetzt tatsächlich so die kniffligste Frage, weil die Unterscheidung zu einem Nationalpark leichter zu erklären oder zu ziehen mhm. wäre. Beim Nationalpark geht es tatsächlich um Schutz von Natur und vor allem diesen natürlichen Prozessen. Also da geht es darum, Natur Natur sein zu lassen. Beim Naturpark und im Biosphärengebiet geht es eigentlich beides mal um Kulturlandschaften. Also Kulturlandschaft heißt ja vom Menschen beeinflusste über Jahrhunderte mitgestaltete Landschaften. Einfluss meine ich in dem Fall übrigens überhaupt nicht negativ. Ähm, damit meint man Beweidung zum Beispiel, einfach die Besiedlung hier durch den Menschen. Beweidung hat mit sich gebracht, dass der Südschwarzwald so viele offene Bereiche hat, also eben nicht nur aus Wald besteht. Vielleicht hat der Kollege vom Biosphärengebiet noch leichter erklärt. Also ich, ich würde sagen, der Unterschied besteht äh, auch ein bisschen in den Verwaltungsstrukturen. Ein Biosphärengebiet oder eine sogenannte Biosphäre ist da international anders aufgehängt. Da steht die UNESCO dahinter, wer das schon mal gehört hat. Und im Gebiet selber sind die Strukturen anders. Dort gibt es eine sogenannte Zonierung. Also er hat sicher auch was von einer Kernzone oder Entwicklungszone erzählt. Ja. Das hat ein Naturpark nicht. Bei uns gibt es sozusagen auch Zonen, allerdings eben nicht so konzentrisch aufgebaut, sondern im Gebiet eines Naturparks selber kann es wiederum ganz verschiedene Schutzgebiete je nach Bedürfnis des einzelnen Landschaftsflecks, geben. Also im Naturpark Südschwarzwald gibt es zum Beispiel verschiedene Naturschutzgebiete, wie das Naturschutzgebiet Feldberg. Im Naturpark Südschwarzwald gibt es aber eben auch ein Biosphärengebiet. Das Biosphärengebiet Südschwarzwald liegt tatsächlich oder Schwarzwald liegt tatsächlich flächenmäßig komplett innerhalb der Naturparkkulisse. Ich hoffe, dadurch ist der Unterschied ganz einfach gezeichnet, vielleicht ein bisschen klarer geworden.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall, falls es den Zuhörern äh, nicht klar geworden ist, dann wissen Sie ja, wo Sie nachfragen dürfen. Gerne. <lacht> ja, ansonsten. Wir haben jetzt viel über die Gebiete geredet, auch unter anderem über den Feldberg. Wo genau liegt denn der Naturpark Südschwarzwald? Klar, Südschwarzwald ist ja offensichtlich, aber wo genau denn?
1: Also wenn man den ganzen Schwarzwald nimmt, kann man den ungefähr halbieren. Das ist so Höhe Triberg, wer das kennt. Triberg, Elsach, St. Georgen im Schwarzwald. Also wirklich so ganz grob in der Mitte einmal einen Querstrich ziehen von Ost nach West. Da ist die Grenze zwischen dem Naturpark Südschwarzwald und unseren Kollegen im Norden. Natürlich keine sichtbare Grenze, also da steht keine Mauer oder Ähnliches. Das ist einfach eine gedachte Verwaltungsgrenze. Im Süden ist es einfacher, da befindet sich tatsächlich eine physische Grenze, nämlich der Hochrhein mit der Grenze zur Schweiz. Da stoßen wir also an eine Landesgrenze und dort Ende der Naturpark Südschwarzwald. Im Osten und Westen sieht man es wieder nicht so einfach. Im Osten kann man sagen, also die ganze Barhochebene ist mit drin, die Kornkammer ja hier des Südschwarzwalds. Es geht so ganz grob bis zur A81, also die Orte Bad Dürrheim, Donaueschingen, Villingen, Schwenningen, Wutöschingen sind noch drin. Und im Westen stoßen wir an die ja, östlichen Gebiete Freiburgs. Ähm, Im Norden kann man sagen Emmendingen, im Süden Lörrach. Das ist so grob, also Markgräfler Land ist so grob die Grenze. Ähm, man sagt, als, als Basis, als Naturraum ist der Schwarzwald drin. Deswegen ist zum Beispiel auch der Kaiserstuhl, obwohl es eine Wahnsinnslandschaft ist, eben nicht Teil des Naturparks Südschwarzwald. Also er hat sozusagen auch per Definition seine ja geografisch-geologischen Grenzen.
0: Okay. Und was macht jetzt den Naturpark Südschwarzwald so besonders? Wie, wie lässt das sich jetzt von anderen Ecken des Schwarzwalds unterscheiden?
1: Also der Süden unterscheidet sich tatsächlich äh, sehr vom Norden. Ich denke, das merkt man meistens schon, wenn man mal im Norden, mal im Süden äh, wandernderweise zum Beispiel unterwegs ist. Das hat auch Geologische Ursachen, also das Gestein ist einfach unterschiedlich, was dann einen unterschiedlichen, vor allem Wald äh, bedingt hat. Der Südschwarzwald kennzeichnet sich ganz charakteristisch durch diesen Wechsel von Bergweiden und Wald, Mischwald vor allem. Also wir haben schon auch diese Fichtenforste, die sind menschlich bedingt, aber so der natürliche, relativ natürliche Wald kommt noch vor. Ähm, und eben diese offenen und geschlossenen Bereiche, das ist wirklich ganz typisch für den Südschwarzwald. Und im Nordschwarzwald ist es doch eher einfach durch den ähm, Buntsandsteinboden. Hier unten haben wir eher die Grundgebirge Granit und Gneis, ähm, tatsächlich ein Fichten-Fichtenwald, also viel mehr geschlossene Waldbereiche.
0: Dann wollen wir natürlich auch auf die Projekte und die ganzen Veranstaltungen, die vom Naturpark Südschwarzwald initiiert werden sprechen, denn das macht ja auch den Naturpark Südschwarzwald mehr oder weniger aus. Welche Projekte gibt es denn zum Beispiel, die aktiv vom Naturpark Südschwarzwald Süd umgesetzt werden?
1: Also es geht bei allen unseren Arbeiten immer darum, es erlebbar, miterlebbar zu machen. Also es ist die Arbeit findet schon auch im Büro statt, aber sie ist dann auf der Fläche letztlich sichtbar. Und angesprochen werden sollen davon einerseits Gäste, weil der Tourismus im Schwarzwald unheimlich wichtig ist, aber ganz klar natürlich auch die Einheimischen. Und da haben wir ähm, je nach Handlungsfeld, wie wir das nennen, davon gibt es sieben Stück, also einfach verschiedene Themenbereiche, die wir bearbeiten, ähm, ganz verschiedene Veranstaltungen oder Projekte. Ich fange mal mit dem Bereich nachhaltiger Tourismus an. Da gibt es, was gerade ganz aktuell auch in der Presse immer wieder beworben wird, den sogenannten Voluntourismus. Klingt auch ein bisschen sperrig ist eine Wortmischung aus Volunteering und Tourismus, also so freiwilligen Arbeit, richtet sich an Gäste, aber wie gesagt auch an Einheimische und soll ähm, ja jedem ermöglichen, für die Landschaft, wo man gerade Urlaub macht oder eben lebt, was zu tun. Konkret mal äh, Hand anzulegen an Dinge, die entfernt werden müssen, also Offenhaltungsmaßnahmen, Wegebau, ähm, Lebensraum fürs Auerwild zu verbessern, Neophyten, also diese eingewanderten Arten zu entfernen, also Beispiel Springkraut rauszurupfen, da wo es halt alles überwächst. Das wären Projekte oder das wäre ein Projekt, das sich Volontourismus nennt. Das wird immer wieder auf, ausgeschrieben, angekündigt. Auf unserer Website finden sich auch die Termine. Und da freuen wir uns unheimlich über helfende Hände. Kann gar nicht genug mhm. geben. Ein weiteres Projekt, wo einfach alle herzlich eingeladen sind, ist im Bereich Regionalvermarktung. Da geht es darum, die landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen, denen auch eine Plattform zu bieten, dass sie zeigen können, welchen Wert sie haben, welche Arbeit hinter ihrer, ihren, ja, hinter ihrer täglichen Arbeit steckt, also hinter der Produktion von unseren Lebensmitteln. Und da gibt es über einen ganzen Sommer verteilt, man kann sagen so zwischen Mai und Oktober, die sogenannten Naturparkmärkte die sich eigentlich so über das ganze Naturparkgebiet auch verteilen. Termine ebenfalls hier auf unserer Website. Und das ist ein Wochenmarkt Plus, sage ich mal. Bei allem Respekt natürlich Wochenmärkten gegenüber, das ist super. Aber da gibt es neben rein regionalen Produkten, Food und Non-Food, auch ganz viele Mitmach- und Informationsstände, wo man sich wirklich über so ziemlich alles, was im Südschwarzwald geht oder im Naturpark Südschwarzwald, dann an dem Tag, Wochenends informieren kann. Mhm. Es gibt noch mehr Beispiele. Auch da ist äh, einmal die Bevölkerung gefragt. Es ist nicht immer sozusagen der, der Endverbraucher oder die Endverbraucherin. Manchmal geht es auch direkt um unsere Mitgliedsgemeinden zum Beispiel, die wir ansprechen. Da könnte ich das Projekt Blühender Naturpark nennen. Also das ist der Bereich Naturlandschaftsschutz. Beim Blühenden Naturpark geht es darum, jetzt in unserem Naturpark die Flächen insektenfreundlicher zu gestalten, damit Blumen bunter und letztlich ja auch schöner und wertvoller fürs Auge zu machen. Ähm, da kann natürlich jeder Einzelne was tun tun sie ja auch ganz viele Menschen in Garten oder auf dem Balkon, in dem eben für Insekten nutzbare Wildblumen äh, eingesät werden, weniger Rasen gemäht und so weiter. Und das Angebot richtet sich aber auch, dass man einfach noch eine, noch eine größere Fläche damit auch erreichen kann an die Gemeinden und zum Beispiel ihre Bauhofmitarbeitenden. Da können dann nämlich äh, Straßenrandstreifen, äh Parks innerhalb der Gemeinden oder Städte, Kreisverkehre einfach entsprechend mit äh, heimischen Wildblumen eingesät werden. Und ja, dadurch ergibt sich einfach mehr und schneller eine größere Fläche, die den heimischen Insekten dann auch Futter bietet, möglichst eben das ganze Jahr oder dann, wo sie es eben besonders brauchen, über. Ich nenne gerne auch noch weitere Beispiele. Also wir hätten sieben Handlungsfelder. Jetzt habe ich, glaube ich, drei oder vier schon als Beispiele genannt. Wir haben ein Handlungsfeld, das nennt sich Tradition und Kultur. Klingt für manche auf den ersten, aufs erste Hören vielleicht ein bisschen verstaubt. Allerdings kann und sollte Kultur einfach auch ganz lebendig behandelt und, und gelebt werden, denn das prägt auch diese Region, die Menschen, die hier leben und sollte erhalten werden, in die Zukunft geführt. Und so kümmert sich die Kollegin, die, die für dieses Projekt, zu, für dieses Handlungsfeld zuständig ist, äh, darum, dass Museen, auch ganz kleine Museen, die vielleicht auch nicht täglich, also einfach nicht täglich geöffnet haben können, trotzdem entdeckt werden. Zum einen hat sie einen Museumsführer, ganz praktisches Büchlein äh, mit denen gemeinsam entwickelt. Kann man sich auch gerne auf unserer Website erkundigen, ist aber auch im Buchhandel erhältlich. Sie hat aber auch ein Projekt gestartet, das nennt sich ähm, Kultur Online. Und da hat sie mit durchaus Laienschauspielern ganz reizende Filmchen gedreht, die einfach diese Museen, diese Kulturdenkmäler vorstellen. Einmal auf die Weise so einen ersten kleinen Einblick ermöglichen. Und gerade auch für die Häuser stehen, die eben nicht immer geöffnet haben. Heißt natürlich nicht, dass man nur das Filmchen gucken soll. Soll viel mehr Lust machen, dann das Gebäude, dieses Denkmal aufzusuchen und dann eben auch vor Ort zu besuchen. Ähm, ein anderer Bereich, der sich mehr jetzt an die, die Jüngsten im Naturparkgebiet richtet, kommt für den oder gehört in das Handlungsfeld. Bildung für nachhaltige Entwicklung klingt auch ein bisschen sperrig, ist aber dann ein ziemlich umfassender Bereich und äh, spiegelt sich hier in Projekten oder Programmen wider, die wir Naturparkschule und Naturparkkindergarten nennen. Das heißt, da werden, es sind vorhandene Schulen, Grundschulen, jetzt geht es aber auch in die Sekundarstufe, ähm, zu sogenannten Naturparkschulen oder eben Kindergarten gelabelt. Und ähm, die nehmen einfach ein neues Profil an. Also die Themen Kultur, Natur, der eigenen Heimat, wirklich der Umgebung, der eigenen Gemeinde, wird da thematisch aufbereitet für die Klassen 1 bis Abitur zum Beispiel und dann in den jeweiligen Jahrgangsstufen entsprechend lebendig unterrichtet. Lebendig unterrichtet heißt wirklich, dass man dann vor Ort unterwegs ist in seiner Gemeinde und je nach Altersstufe zum Beispiel einen Handwerksbetrieb besucht oder einen landwirtschaftlichen Betrieb oder auch mal einen Steinbruch, je nachdem, was für die Gemeinde wichtig ist und immer mit ähm, ja, externen Fachleuten da wirklich zu tun hat und in Kontakt kommt, aber natürlich nicht nur zuguckt, als Kind, sondern wirklich auch selber Hand anlegt. Das heißt, man darf dann auch Butter herstellen auf dem Bauernhof. Äh, man darf im holzverarbeitenden Betrieb werden zum Beispiel kleine Pfeifen hergestellt. Ähm, bei einem Uhrenmacher ist eine, das Schild von der Schilderuhr dann von der Schulklasse bemalt worden. Also ganz lebendig werden sie da ja, an ihren Heimat- oder Wahlheimat herangeführt. Schon die Kinder, also im, im jüngsten Alter, nach dem Motto, man kennt, man liebt nur oder man schützt nur, was man liebt. Und das kann ja nicht früh genug anfangen.
0: Also zahlreiche Projekte, die der Naturpark natürlich angestoßen hat und die ja auch die Mithilfe, wie du jetzt sagtest, der Bürger brauchen. Und ja, da steckt ja sicherlich auch im Naturpark Südschwarzwald ein großes Team dahinter, das das Ganze koordiniert. Wie viele seid ihr denn?
1: Wir sind inzwischen bedeutend mehr, als wir noch vor wenigen Jahren waren, um die 20. Allerdings muss man sagen, beileibe nicht 100 Prozent Stellen und durchaus auch äh, Projektverträge, also befristete Verträge. Äh, natürlich kann man sagen, je mehr mitdenkende Köpfe und mithelfende Hände, desto mehr geht auch, ganz klar. Da hat sich wirklich auch was getan. Vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema andere Naturpark in Baden-Württemberg zu sprechen, weil es da eine AG gibt, die sich wirklich auch bei der Politik um Anerkennung und verstärkte finanzielle Unterstützung der Naturparke eingesetzt hat. Und diese Arbeit trägt Früchte. Also wir haben einfach mehr Personal bekommen und können dadurch viel mehr Themen viel intensiver bearbeiten.
0: Genau, bevor wir jetzt auf die anderen Naturparks oder ja, Projekte zu sprechen kommen, reden wir doch auch über die Veranstaltungen, die der Naturpark jährlich veranstaltet. Welche gibt es denn?
1: Ein habe ich schon erwähnt. Äh, Naturparkmärkte, die gibt es wirklich schon seit vielen Jahren und sind, denke ich, jetzt kann man sagen gesetzte Veranstaltungen, so zwischen Mai und Oktober an jedem Wochenende mindestens einer irgendwo im Naturparkgebiet. Ein anderer Termin ist immer der erste Augustsonntag im Jahr, der sogenannte Brunch auf dem Bauernhof. Auch da geht es um in Wertsetzung oder vielmehr aufmerksam machen auf wirklich den Wert der, der hiesigen Landwirtschaft, wo man dann auf die jeweilige Höfe gehen kann, um dort zu brunchen, einen Blick hinter die Kulissen dieser Höfe zu werfen. Weitere Termine sind, auch das ist schon erwähnt worden, der Volontourismus oder die Einsätze als Beispiele. Wir bieten aber auch... Ja, Ich würde es mal Fortbildungsveranstaltungen an. Die Bauhöfe habe ich schon erwähnt, also Mitarbeitende der Bauhöfe, unserer Mitgliedsgemeinden werden dann eben in diesem Bereich blühenden Naturpark geschult, wie sie eben dieses Saatgut einsetzen können, wie der Boden entsprechend bearbeitet wird, wie oft oder selten man dann mähen sollte etc., natürlich alles auf freiwilliger Basis. Also kein Mitglied wird gezwungen, an irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen. Die Kollegin, die den Bereich Tradition und Kultur bearbeitet, ist in sehr engen Kontakt mit den Museen, die ja wirklich auch unterschiedliche Größe hier haben, ganz oft auch im Ehrenamt betrieben werden. Und äh, sie bietet da auch regelmäßig Treffen an, wo es einfach zu verschiedenen Themen dann kleine Referate oder eben Fortbildungen gibt. Und Andererseits haben wir auch noch Fachveranstaltungen, die ganz oft aber auch wirklich für die Bevölkerung geöffnet sind, die sogar sehr herzlich willkommen ist, um sich über solche Themen zu informieren in ihrem Gebiet. Ein Beispiel wäre vielleicht etwas aus dem Klimaschutz, Klimaanpassung, was ja ein ganz großes wirklich aktuell brennendes Thema ist im wahrsten Sinne. Ja, leider. Ja, in der Tat. Also wirklich ein Projekt, das gerade wie die Faust aufs Auge passt, läuft jetzt seit zwei Jahren, zwei, drei Jahren. Landschaft als Wasserspeicher heißt das. Also wie kann erreicht werden, dass Wasser, Regen, der fällt, einfach rechtzeitig und nachhaltig gespeichert werden kann, um dann eben übers Jahr auch wirklich da zu sein, wo man es braucht. Zum Beispiel auf den Weiden beim Vieh. Die Kompetenz liegt auch jetzt gar nicht immer, also beileibe nicht bei der Geschäftsstelle selber. Da sind wir koordinierend und in Kooperation unterwegs. Das ist eine Agentur aus Freiburg, die das Projekt wissenschaftlich wirklich aufzieht und betreut. Und da gab es kürzlich die Abschlussveranstaltung in Bernau im Schwarzwald. Jetzt muss ich es leider rückblickend sagen. Da war die Bevölkerung herzlich eingeladen, aber solche ähm, Veranstaltungen gibt es immer wieder. Die kündigen wir über unsere Website und über die Presse an und wirklich, das sind... Darf auch niemand oder soll auch niemand Hemmungen haben, hinzugehen und sich da zu informieren. Da freuen wir uns einfach über alle, die ja, Interesse zeigen und auf die eine oder andere Weise da vielleicht mitwirken können.
0: Ich werde das unter den Tisch fällt, auch an unsere Zuhörer den Hinweis. Natürlich findet ihr den Link zur Webseite in unserem Blog oder in den Shownotes. Also einfach da reingucken und ihr findet alle Termine, Veranstaltungen, Projekte des Naturparks auf deren Webseite. Jetzt hast du vorher angesprochen, dass es verschiedene Partnerschaften oder Zusammenarbeiten mit anderen Parks gibt. Mhm. Ich nenne es mal einfach Partnerparks. Welche gibt es denn? Sind die aus dem Schwarzwald oder von welchen Partnern sprechen wir da?
1: Also wir verwenden den Begriff Partnerpark zunächst mal auf drei Nachbar, ja, Naturparke, Nachbarn, in dem Fall Frankreich und die Schweiz. Das ist einmal der... Achtung, Parc naturel Regional des Ballons des Vosges, also der Vogesen Naturpark im Elsass. Der hat einfach eine vergleichbare Landschaft, die gleichen Herausforderungen, ähnliche Herausforderungen und Anliegen. Weswegen es da punktuell gemeinsame Projekte gibt, zum Beispiel die sogenannten Wiesenmeisterschaften. Auch was das Weidevieh, also die Viehrassen betrifft, da gibt es auch punktuell Projekte. Ansonsten gab es oder gibt es hin und wieder Projekte mit der Schweiz und dort sind es die Nachbarnaturparke der Jurapark. Und der Naturpark Schaffhausen. Das ist das, was wir auch teamintern als Partnerpark bezeichnen. Mhm. Wenn man jetzt so an die anderen denkt, in, bleiben wir mal in Baden-Württemberg, dann haben wir dort noch sechs weitere Naturparke. Also insgesamt gibt es sieben. Übrigens ist von unserem Dachverband der Plural für Naturpark, Naturparke mal festgelegt worden, um sich so ein bisschen von diesem Bild Kurparks oder sowas zu unterscheiden. Ja, ja. Mhm. Das nur nebenbei kann man nicht wissen, zuckt man vielleicht auch zusammen, aber wir sagen tatsächlich Naturparke. Also in Baden-Württemberg gibt es sieben insgesamt, in Deutschland 104 und in Baden-Württemberg gibt es tatsächlich eine enge Zusammenarbeit. Das habe ich vorher schon mal angesprochen. Die sind organisiert über die Arbeitsgruppe Naturpark Baden-Württemberg. Das sind vor allem mal die Geschäftsführenden und die Vorstände, die sich da regelmäßig austauschen und eben Politische Arbeit durchführen, also wirklich mit äh, einzelnen Politikern sprechen, Fraktionen und für Anerkennung und bessere Finanzierung kämpfen. Das ist zum Teil inzwischen auch wirklich sehr erfolgreich, weswegen wir einfach viel mehr Projekte inzwischen umsetzen können. Das dient dann auch diesen einzelnen Gebieten. Sie machen Öffentlichkeitsarbeit, also, Informations, äh, also Informationen wie Printprodukte, Wandertipps, Radtipps, Barrierefreiheit Freie Ausflüge, Museen, kleine Kochbücher. Sie sind auf Messen gemeinsam die Naturparke unterwegs. Soll einfach so Sprachrohr sein für die Nat Naturpark in Baden-Württemberg. Da ist ein ganz, ganz enger Austausch oder Partnerschaft vorhanden. Dann haben wir natürlich immer wieder auch Austausch mit vor allem dem Biosphärengebiet hier im Südschwarzwald, weil wir einfach flächentechnisch sehr nah beieinander liegen, auch von der Aufgabenstellung. Man sitzt so gegenseitig in den Gremien, berät sich punktuell gegenseitig, also zieht auf jeden Fall an einem Strang. Mhm. Ja, das sind mal die engsten Partnerschaften, denke ich, die man hier als Beispiel aufzählen könnte.
0: Ja, die über 100 Naturparke in Deutschland lassen sich ja auch nicht alle aufzählen. Deswegen. Nee, ja.
1: das müsste man, übrigens, das sind alles sogenannte Großschutzgebiete, die wiederum äh, unter dem Dachbegriff nationale Naturlandschaften firmieren. Und auf deren Website, nationale Naturlandschaften, findet man alle Infos zu den Naturparken, Biosphärengebieten und Nationalparken in Deutschland. Wer da tiefer einsteigen möchte.
0: Zurück von den Partnerparks wieder zum Naturpark Südschwarzwald. Welchen Ort kannst du denn den Besuchern des Naturparks besonders empfehlen?
1: Ich muss sagen, im Sinne der Besucherlenkung, die auch für den Naturpark ein ganz wichtiges Projekt ist, würde ich gar nicht den Ort empfehlen. Ich denke, es ist für die Einzelnen schöner, wenn sie nicht da sind, wo alle anderen auch sind. Und für die Natur ist es auch besser, wenn es sich verteilt. Von daher würde ich sagen, es gibt so viele schöne Orte und ganz sicher für Tja. Alle Geschmäcker etwas. Wir haben hier die drei höchsten Berge der Deutschen Mittelgebirge, aber auch ganz viele andere schöne Gipfel. Es gibt tja, den Grand Canyon Deutschlands, die Wutachschlucht, aber auch ganz viele andere schöne kleinere Schluchten. Es gibt den höchsten, einer der höchsten Wasserfälle. So muss man sagen, Trieberger und Tottenauer Wasserfall, aber auch kleine, wo man wirklich Sommerfrische genießen kann. Wir haben größere und kleinere Seen, auch für Kulturinteressierte, St. Blasien zum Beispiel steht mit dem Dom zu St. Blasien eine der größten Kuppelkirchen Europas. Es gibt fantastische Klöster hier, Münstertal, St. Mergen, St. Peter, um nur einige zu nennen. Wir haben wunderbare Naturlandschaften, in denen man wandern kann, Radfahren, im Winter Langlaufen oder Schneeschuhwandern. Es gibt die Bauernhöfe mit ihren Hofläden, eigentlich in jedem Ort oder bei jedem Ort, die man auch direkt aufsuchen kann und vor Ort einkaufen oder auch festbaren kann. Es gibt sogar eine Eisenbahnstrecke, die nach dem Körperteil vom Schwein benannt ist. Ich weiß nicht, ob die schon alle entdeckt haben. Die Sauschwänzlebahn zwischen Weizen und Blumenberg. Also ich denke, da ist für alle was dabei, zu jeder Jahreszeit und ohne dass man sich irgendwo knubbeln
0: muss. Ja, schön, dass du auch Dinge erwähnst, wie jetzt die Sauschwänzlebahn. Die kennen unsere Zuhörer hoffentlich alle, denn wir hatten da auch schon den Eisenbahnbetriebsleiter bei uns im Interview. Perfekt. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass unsere Zuhörer natürlich das für alle ein Begriff ist. Und jetzt hast du auch gesagt, zu jeder Jahreszeit ist es ein Besuch wert. Dennoch hat es wahrscheinlich total viele Facetten zu jeder einzelnen Jahreszeit. Welche ist denn bei dir zum Beispiel die liebste Jahreszeit?
1: Ich glaube, es ist der Herbst. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade im Hochschwarzwald, wo es meistens noch, wir warten jetzt mal ab, aber sowas wie richtige vier Jahreszeiten gibt, da kann man dann einfach jede für sich genießen und mit ihren Vorzügen und natürlich auch Herausforderungen. Also im Frühjahr beginnt ja in der Vorbergzone. Der Frühling, der relativ früh mit blühenden Streuobstwiesen zum Beispiel, wenn man im Hochschwarzwald dann vielleicht auch mal den Winter satt hat. Im Sommer wiederum Sommerfrische im Hochschwarzwald, dann einen der Seen, wenn es im Tal vielleicht auch mal ein bisschen oder viel zu warm ist. Die traumhaften Herbstfärbungen dank unserer Mischwälder, die gibt es ja von der Vorbergzone bis in Hochschwarzwald, also wirklich über den ganzen Südschwarzwald verteilt. Und im Winter, das finde ich wirklich auch Ganz besonders, da haben wir nicht nur Schnee in den Höhenlagen, wie schon erwähnt, zum Winterwandern, Rodeln, Langlaufen, Schneeschuhwandern. Wir haben auch diese Inversionswetterlage in den Höhen. Das heißt, wenn im Tal doch manchmal wochenlang der Nebel hängt, alles grau in grau und feucht ist, dann hat man hier oben manchmal Plustemperaturen, strahlenden Sonnenschein bei blauem Himmel und die Alpen gestochen scharf und zum Greifen nah vor uns. Also wir sehen hier vom Feldberg aus, den Mont Blanc, das ist Luftlinie, ca. 240 Kilometer. Ja, wie gesagt, zum Greifen nah. Also man sieht ihn. Nicht nur Berner Oberland uns direkt hier gegenüber, sondern man kann wirklich vom Feldberg im Winter aus bis zum Mont Blanc blicken. Das finde ich schon jedes Mal wieder irgendwie ergreifend.
0: Es gibt ja auch einige Fotos, die, die glaube ich, schon auch <lacht> zu manchen Fotowettbewerb gewonnen haben äh, vom Feldberg aus Richtung Alpen. Ja. Da gibt es teilweise so gestochen scharfe Bilder. Äh, unglaublich, das muss man auch mal mit eigenen Augen gesehen haben.
1: Also wir haben noch so eine Sonnenterrasse, wo sich dann zum ähm, Hochrhein hin ja, sozusagen langsam absenkt. Äh, Höchenschwand ist vielleicht den einzelnen Begriff. Das ist ja wirklich so... Die, die Panoramaplattform, wo man also wirklich denkt, man steht gerade direkt vor den Alpen. Also, das ist lohnt, lohnt definitiv einen Ausflug. Und wie gesagt, die Sicht ist im Winter einfach besonders klar. Zum Sommer ist es auch wunderschön hier oben und eben auch immer frischer, aber die Luft ist oft auch ein bisschen diesig, weswegen man nicht so die Fernsicht hat.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Valerie, für all diese Einblicke zum Naturpark Südschwarzwald. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt ordentlich Lust bekommen, äh, auch hier den Südschwarzwald zu besuchen. Ansonsten will ich dir nochmal das letzte Wort überlassen. Falls jetzt noch irgendwas Wichtiges gefehlt hat, dann ist jetzt nochmal deine Gelegenheit dafür.
1: Vielen Dank, dass ich den Einblick geben durfte. Und äh, ich hoffe auch, dass er Lust gemacht hat, entweder den Südschwarzwald überhaupt mal zu erkunden oder vielleicht die ein oder andere Ecke, eine oder andere unserer Veranstaltungen. Man kann immer noch mehr erzählen, aber ich hoffe und denke, dass die Fragen einen kleinen Einblick äh, gegeben haben und würde mich freuen über, wie gesagt, helfende Hände und glückliche Gesichter im Naturpark Südschwarzwald.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und macht's gut.
1: Vielen Dank, tschüss.